0: Bom oh, dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje, hoje é dia 25, 25 de fevereiro de 2021, hoje é quinta-feira, a gente deseja para você uma ótima quinta-feira, muita positividade, ao som de Bezerra da Silva, malandro, moderno, lembrando da PEC, da impunidade, que vergonha que tentaram ontem neste país que tentaram legalizar a vergonha. Bom dia para Lavínia Lavinha Moreno, que está aí nos acompanhando aí pelo YouTube. Bom dia, Lavinha, obrigada pela sua audiência. A gente começa agora a transmissão do jornal produzido pela Agência Talboz, coletivo de comunicação independente, de comunicação alternativa aqui no Maranhão. A gente começa com os destaques de hoje, dia 25 de fevereiro de 2021.
1: Dedo de Prosa
0: prosa. Bom, nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, nosso Dedo de Prosa é com o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, o Simpros SEMA, Raimundo Oliveira, a gente recebeu aqui um candidato de uma das chapas o Marcelo Pinto, e para fazer juiz ao, ao jornalismo comprometido com a, a neutralidade, comprometido com a isenção, neutralidade é meio mito né, no jornalismo, mas a isenção, o correto jornalismo, a gente está aqui recebendo o atual presidente do Simproesema, Raimundo Oliveira, que vem falar conosco sobre a eleição do Simproesema. Bom dia, Raimundo, seja bem-vindo à Agência Tambor. Já lhe conheço, aliás, de Aldó, vi placas, você está muito bem ali na foto.
1: (risos) Obrigado, Flávia, bom dia, Flávia, Regina, uma satisfação estar participando aqui do programa. Dar um grande bom dia a todos os, os telespectadores e ouvintes aqui da Agência Tambor, na verdade... Está para o mundo todo. Nós estamos para o mundo todo. Uma grande satisfação participar do seu programa, Flávia.
0: Perfeito. Aimundo, a gente comentou já aqui duas vezes, só nessa transmissão, que o Simproecema é um dos maiores sindicatos do Maranhão. Ele é decisivamente uma organização muito forte para se debater. E por isso que a nossa pauta não pode ser só a eleição para o Simproecema. A gente debate também o Maranhão, a educação do Maranhão a importância de profissionais da educação como esses profissionais eles têm uma importância fundamental sobretudo no Maranhão que ainda ostenta os níveis educacionais muito baixos mesmo após a, a, a derrocada do grupo Sarney então eu começo para te perguntando sobre o papel estratégico que o Simplesma tem na contribuição da melhoria dos indicadores sociais e, obviamente, educacionais do Estado do Maranhão?
1: Primeiro, Flávia, responder essa pergunta é falar da defesa da educação pública do nosso país, do nosso Estado e dos nossos municípios. Parte daí toda essa luta e o instrumento que é da defesa não só do direito dos trabalhadores, como também é o direito... né, da da defesa da educação pública de qualidade que nós queremos para as nossas crianças e para os nossos jovens. Mediante aos ataques que sofremos diariamente, eu digo nós, não só o trabalhador, mas a própria educação pública do nosso país, com baixo investimento né, nesse contexto de melhoria da educação pública, que precisa, né, na verdade, do empenho de toda a sociedade para que tenhamos, de fato, essa educação pública de qualidade. Evidentemente que passa por vários fatores que não é só essa melhoria, não é só simplesmente o recurso, o dinheiro, é preciso ter também na aplicação correta desse recurso, investir na valorização, na formação do do professor, da professora, do funcionário de escola, enfim, do do investimento primordial do ensino-aprendizagem para que a gente possa alcançar essa qualidade que nós queremos e nós sonhamos. Então, o CIPRO-ESEMA, como inúmeros sindicatos em defesa da educação pública do nosso país, tem esse papel primordial, congregar os trabalhadores em educação, os agentes, os principais agentes transformadores né, da sociedade que passa pelos profissionais da educação, no sentido de buscar e canalizar uma educação pública de qualidade que nós queremos. Então, o papel do cipro é esse, é lutar pela garantia da educação pública do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios, mas também o conjunto de, de, de valores que precisamos somar nesse contexto todo, que passa pela valorização dos profissionais da educação e do espaço físico e da melhoria do ensino-aprendizagem da nossa educação.
0: Bom, professor, é, deixa eu lhe mandar aqui os recadinhos, porque a gente tem uma audiência realmente muito grande. A, o professor Elioma Barreto, aqui de Catu, está acompanhando, mandando um alô para você lá de Catu, tá bom? Obrigada, professor Elioma Barreto, de Catu. Bom dia a todos. É, bom, eu queria te perguntar sobre uma petição agora que já está circulando, já deve ser do seu conhecimento, né? uma petição dos professores. Tra, é, é, na verdade, não é, é, é indicado aos professores, é sugerido aos professores que assinem uma baixa assinada, uma petição eletrônica, querendo o adiamento da eleição, é, considerando, claro, o momento de pandemia, o momento aqui... Delicado que o Maranhão hoje passa O Maranhão nunca teve uma situação tão delicada Durante todo o momento da pandemia Como agora e Há um agravamento evidente da crise sanitária é, Queria saber a sua opinião Sobre se Essa possibilidade de adiamento Da eleição do Simpro ela. A sua opinião sobre isso
1: Flávia é preciso a gente contextualizar Na verdade é, O conhecimento nós temos o processo ele foi aberto o processo eleitoral foi aberto desde o lançamento do edital no dia 12 de janeiro atendendo o que está estabelecido no estatuto da entidade e o regimento que é fundamentado no estatuto
0: e abriu-se
1: o prazo o período de inscrição de chapa culminando aí com o pleito eleitoral marcado para o dia 3 de março, na próxima quarta-feira. Claro que, que aí tem toda essa movimentação, mas é preciso a gente dizer que uma pandemia, que nós estamos nela ainda, mas nós temos que ver qual é o fluxo, na verdade, dessa movimentação. Nós estamos tomando todas as medidas, os protocolos, desde quando nós iniciamos aqui esse processo claro que a nossa eleição ela não é, não podemos assemelhar a uma eleição como a partidária que nós tivemos em novembro de 2020 que é um fluxo muito maior aqui nós vamos ter nos nossos núcleos um fluxo evidentemente que não vai aglomerar, não vai ter essa aglomeração, primeiro porque não é do tamanho de uma eleição municipal, por exemplo, e e também os espaços físicos que serão utilizados com essa movimentação durante um tempo de 12 horas, porque a mesma vai durar das 8 da manhã às 20 horas, então nós temos um intervalo aí de 12 horas em que nós estamos convocando a categoria, o sócio, principalmente, para votar, atendendo esses requisitos, esses protocolos, inclusive com o fornecimento de máscaras, de de medidas sanitárias, canetas individualizadas para que o mesmo não corra nenhum risco, fora as, as urnas itinerantes que nós teremos justamente para evitar esse contágio e, diante, mesmo que fosse dentro de um um fluxo mínimo, não ter essa contaminação. Evidentemente que quem tem esse entendimento é um direito que reserva, mas essa questão mais legal fica a cargo da comissão eleitoral. Cabe a nós, da chapa 1, concorrer, fizemos nossa inscrição dentro do prazo, estamos nos preparando para o pleito, mas qualquer outra resposta legal nesse sentido, fica a cargo do, né, da comissão eleitoral, porque eu mesmo na condição de presidente do Cipro mas eu tô sendo, eu estou concorrente agora, com a Chapa 1, que foi a primeira que Sim, se inscreveu. A a comissão... Sim. E aí, essa questão mais legal fica a cargo da comissão eleitoral.
0: Bom, Oliveira, a gente está com perguntas, muitas perguntas para você, espero que o tempo dê, porque aqui é muita gente na audiência, e o tempo geralmente ele é muito curto para debater as questões. A Lavínia Moreno está perguntando, o sindicato está pensando em algo para, de fato para apoiar os professores que estão com seus trabalhos precarizados, principalmente agora com a implantação do novo ensino médio. E junto a essa pergunta, eu já acrescento a pergunta aqui da redação da Agência Tambor, que acaba de chegar aqui para mim, quais são as propostas da Chapa 1 para a categoria? Então, são duas perguntas, uma é as propostas da Chapa 1, e eu já juntei nessa da Lavinha, qual é a proposta da Chapa 1 para apoiar os professores que estão com trabalhos precarizados agora com a implantação do novo ensino médio.
1: Ok. Primeiro, agradecer aqui o alô dado pelo professor Eliomar e respondendo aqui a Lavínia, Flávia. Nós nós estamos buscando sempre o entendimento, e não é de agora, porque precisa... Primeiro, é preciso a gente entender como se deu essa movimentação para esse novo ensino médio. Nós temos uma reforma, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que foi aprovado lá atrás, E, mediante isso, evidentemente que tem a sua implantação seguindo uma orientação do MEC, é uma legislação aprovada no Congresso essa essa reforma do ensino médio da da Base Nacional Curricular Comum e que o Estado do Maranhão adota. né? Claro que aí é preciso ter o entendimento, nós estamos buscando isso junto ao secretário de educação o Felipe Camarão tem a movimentação também da categoria porque mexe com muita gente é, algumas algumas disciplinas tem uma redução nesse quantitativo de aula e isso acaba fazendo com que o professor tenha uma movimentação não fique só numa unidade escolar tenha que completar a carga horária em outra unidade escolar enfim mexe com a vida do professor e é nesse sentido que o CIPROESEMA está buscando esse entendimento como secretário para que a gente consiga, dentro de um universo de escolas próximas, a gente ter que pegar esse fluxo de aluno, deixar numa escola só, só para que o um professor não tenha essa movimentação e cumpra a sua carga horária na sua unidade de ensino. Claro que a pandemia, Flávia, ela trouxe ela trouxe essa essa necessidade hoje, que a rede teve essa diminuição, tem uma evasão muito grande de alunos, é preciso o Estado, a Secretaria de Educação, buscar meios para atrair esse aluno, mesmo no, 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 no ensino remoto, o o governo está fazendo essa movimentação, fornecendo o chip, mas é preciso também não dar só o chip, é preciso ter o aparelho, porque o o celular, né, para que o aluno possa colocar o chip, principalmente aqueles mais carentes, para que esse aluno retorne para a sala sala de aula, mesmo ainda no sistema remoto. Então, é um entendimento que está se buscando fazer essa adequação, para que, como a professora Lavínia colocou, não tenha essa precarização e não traga um prejuízo. Eu quero dizer que não é fácil, porque é uma adequação a uma legislação nacional, mas que, dentro do entendimento, nós vamos aqui, nesse diálogo com a Secretaria de Educação, buscar minimizar esses danos que estão trazendo aos nossos colegas, principalmente esses de disciplinas que tiveram a redução da carga horária. E, respondendo à Agência Tambor, só repete a pergunta aí, por favor, Flávio. A
0: Agência Tambor, a redação, pergunta quais as propostas propostas. da Chapa 1. Pois é, é o
1: nosso compromisso. O primeiro mote principal aqui aos colegas, aos aos telespectadores, aos ouvintes, é que nós temos o nosso caminho, que é o caminho de lutar sempre pela educação pública de qualidade. E isso é uma proposta é, pertinente, ela tem que ser constante, assim como a valorização dos nossos trabalhadores em educação, que passa, Flávia, pelo, pelo piso salarial, o cumprimento do piso salarial, os reajustes que, infelizmente, por conta desses governos, nós temos sofrido muito. A exemplo desse ano, não temos um índice de correção. né, salarial, como foi em anos anteriores. E, diante disso, nós estamos buscando com que tenhamos a compensação por pontos que estão ainda pendentes, como as progressões. Tivemos progressões em anos anteriores? Tivemos, mas é preciso nós termos agora, no ano de 2021, essa adequação, que, de certa forma, é um ganho, quando o professor muda de uma referência para outra, ele tem um percentual de 5%. Então, não tendo um índice que corrija o salário, mas tendo a progressão, é uma forma de compensação para, para os trabalhadores em educação. Então, essa é uma proposta, termos as nossas progressões co, co, adequando cada professor e professora na sua referência correta de acordo com o seu tempo de serviço. Lutar... pela pela melhoria da qualidade do ensino que passa pela infraestrutura das escolas, né, o melhor espaço físico, a formação do professor, a melhoria do sindicato, do seu atendimento, da sua assessoria jurídica. Enfim, é um conjunto de propostas que nós já fazemos ao longo desses anos para que continuemos de forma a fazer valer e garantir os direitos dos trabalhadores. Claro que isso, nós nem sempre conseguimos 100%, mas a gente tem a luta né, pertinente, a luta permanente, junto, conclamando sempre a categoria dentro dessa unidade para que realmente alcancemos né, essa valorização que passa pela melhoria da educação pública no nosso estado e dos dos nossos municípios.
0: Bom, eu estou aqui com o João Otávio Malheiros, que é ambientalista. Obrigada, João, pela tua participação hoje. É bom que se diga que o João também é mestre em história social e está sempre acompanhando os movimentos sociais aqui do estado do Maranhão. O João te pergunta sobre a posição da Chapa 1 sobre a realização de seletivos e não concursos públicos? Você faz seletivo, mas não faz concursos públicos, tanto no Estado quanto nas prefeituras. Qual é a posição da Chapa 1? É
1: uma boa pergunta, Flávia, que o João Otávio faz. De fato, João, nós nós não defendemos o contrato. né? Claro que a gente também não pode tirar o pão de cada dia, de cada trabalhador que precisa. Mas a nossa defesa, Flávia E os demais que estão nos acompanhando Esse foi sempre Ponto de pauta Das nossas reivindicações Que é o concurso público Por quê? Porque entendemos que é uma forma Mais democrática É uma forma de Do trabalhador ter a sua Segurança através do concurso público que não fique Na dependência de todo ano Ter que fazer um seletivo ele tem a certeza de um ano, mas não tem o outro ano, e se ele não passar nesse seletivo, ele vai ficar sem o seu ganho, o seu sustento. Então, a nossa defesa é a defesa, tanto na administração estadual, quanto nas administrações municipais, é a defesa permanente de concurso público para que favoreça aqueles que realmente estão preparados, que estão saindo da universidade, que precisam ingressar no campo de trabalho para exercer sua função no magistério. O seletivo, ele é um paliativo, de certa forma, ele precariza né, o o trabalho né, desses trabalhadores, porque ele não é permanente, ele é um um paliativo, Ele, ele acaba precarizando para você ter uma ideia, e os colegas aqui, professores e professoras, sabem, que o contratado, Flávia, ganha menos do que o efetivo. Então, isso é uma precarização do, do trabalho. Então, a nossa defesa é o concurso público para que nós tenhamos isonomia salarial no desempenho da função desses, desses trabalhadores e também na isonomia né, do trabalho, da carga horária, do cumprimento das suas atividades, que, às vezes, o contratado trabalha até mais do que o o efetivo. Então, é preciso a gente corrigir essa essa distorção e a nossa proposta é essa, como já é pauta nossa em todas as campanhas salariais, que é o concurso público permanente para que a gente possa, de fato, atender uma grande demanda que precisa ingressar no campo de trabalho.
0: Bom, Oliveira, eu estou com, como eu havia previsto, é, um, uma quantidade enorme de gente acompanhando você aqui agora, ao vivo, a audiência está no topo aqui, então eu vou, na medida do possível, das possibilidades aqui, do, das limitações do tempo, eu vou ler e vou pedir a, a, que responda aos questionamentos, são muitos questionamentos, tá? Na, Vou aqui agradecer, lógico, a, a presença de todos e vou te trazer algumas questões. Vamos começar pelas mais polêmicas, porque esse exercício de, da crítica é muito salutar, porque é uma forma de esclarecer todos os professores que vão votar para presidências, para chapas, que vão comandar o Sim para é A gente tem aqui a a Lavinha criticando que o sindicato está completamente inoperante, professor, os professores são, só estão tendo perdas, é, a Euzuíla Castro, o que vocês da Chapa 1 estão fazendo ou farão para que nossas progressões sejam efetivadas, praticamente desde 2015 nenhum professor foi progredido, porque estamos aguardando, e, ela, a, a, e a Yande Jara Galvão fala, rapaz, minha mãe está com 45 anos em sala de aula, está com anos em anos à espera da progressão dela para poder se aposentar, e nada desse sindicato fazer por essas pessoas. Eu sou filha de prof, dois professores, pai e mãe, professores. Então, eu sei o que é a luta de um professor. O Madison Silva fala, como a medida provisória de Dino achatou a referência a um, ou dois... Bom, eu vou, eu vou parar aqui e vou pedir, porque senão a gente não consegue que o Oliveira responda, a professor responda todas as, as questões. Eu vou começar pela progressão, né? A crítica das pessoas é com relação à progressão, o que, que o sindicato está fazendo para que as progressões sejam efetivadas, que desde 2015 nenhum professor foi progredido, a gente tem também... Mais mais informações aqui, a parte, em 2016, não houve reajuste salarial, em 2017, o executivo mandou um projeto de lei congelando vencimentos, esse projeto de lei virou lei, congelando vencimentos de professores. Eu vou te começar pela, pela progressão. Qual é a resposta para essas pessoas que estão reclamando da falta de iniciativa do sindicato com relação à progressão?
1: Primeiro, Flávia, e aos colegas que acompanham, claro que as divergências, nós vivemos numa democracia e elas elas são naturais. Eu não não preciso concordar 100%, discordar, ter um posicionamento contrário. Isso é salutar na democracia. Agora, só corrigindo aí a, a professora que disse que desde 2015 não tem, nós tivemos em 2017... Mais de 5 mil progressões. Claro que não atinge todos. E o que nós estamos buscando agora e temos feito ao longo de de, de 2017 para cá, é buscado que todos tenham o seu enquadramento correto dentro da sua referência, conforme o seu tempo de serviço. Isso tem uma pendência, mas porque tem, tem várias distorções dentro disso. Tem pessoas... Flávia e os demais aqui, que que já estão com uma ou duas progressões acumuladas. É preciso ele estar na referência correta. Essa tratativa nós temos feito, nós temos avançado nessa conversa com o secretário Felipe Camarão, nós tivemos uma reunião com ele ainda em dezembro, e agora, nesse começo de ano, agora, vai tardar até o mês de março, Ele vai estar nos dando posicionamento Acerca desse enquadramento correto De todos os professores Para que estejamos na nossa referência correta Isso se dá, isso é a progressão Que tem que ser automática A nossa luta é a luta da progressão automática Como é que é isso? Quando você completar o ciclo Que é o ciclo de quatro anos Você automaticamente muda para a referência correta, conforme o seu tempo de serviço. E isso tem sido a nossa cobrança, nós temos tido a sinalização positiva do secretário, que é preciso agora, no retorno, retorno, nessa conversa que foi apresentada a pauta da campanha salarial, que não é é campanha salarial, mas não é só salário, entendeu, Flávia? Nós temos também outros pontos de pauta, como concurso público, enfim, E aí, desse retorno do secretário, que está agora marcado uma uma próxima conversa com ele para março, para que a gente possa anunciar como vai se dar essas progressões, de que forma elas se darão. Então, é, é, é a luta, a luta permanente, constante, para que a gente tenha os nossos direitos assegurados, como está no nosso estatuto, o estatuto dos educadores do Estado do Maranhão. O outro ponto aí,
0: qual foi? Deixa, deixa eu procurar aqui. É, o Martinson Silva está te perguntando agora com uma medida provisória de Dino achatou a referência 1 e 2, ou seja, quem começou na carreira vai aguardar 10 anos para ter 5% de aumento. E aí a a queixa que ele faz ao sindicato é que o sindicato silenciou naquele momento. Houve isso de fato, Oliveira?
1: Não, não não é bem assim. O professor Matos está enganado. Na verdade, é uma correção que o professor... Porque tem carreiras que é extinto a vagar. Eu vou explicar aqui. O professor de nível médio. Hoje o ingresso, Flávia, só se dá para o professor de nível superior. Então, uhum. nós temos três classes. A classe 1, um, que é o professor ainda do antigo magistério. Uhum. O professor 2, que são aqueles da antiga licenciatura curta. Uhum. E o professor 3, que é o de licenciatura plena. Então, o, o, a classe 1 um e a classe 2, ela é extinto a vagar ela é extinta a vagar, permanecendo o quê? Só a classe 3, que é o professor de nível superior. Então, esse ingresso, ele se dá na primeira referência e o que o Madison está entendendo, que como não acabou a primeira referência, a primeira referência continua. Acontece que esses professores que estão na referência 2, ele já cumpriu o um tempo de progressão. É isso que eu estava colocando aqui anteriormente. O que nós temos que ver agora é se esse professor que está na referência 2, ele já não tem tempo de estar na 3 ou na 4. Que é isso que eu falei, que tem tem referências, professores que têm uma ou duas referências em acúmulo, por conta do tempo de serviço. Então, não tem achatamento. O que precisa é ter adequação na referência certa, que aí eu concordo, que se ele está na 2, mas tem mais de 4 anos, já não é mais para ele estar tá na 2, já é para ele estar tá na 3, entendeu? Então, é, aí sim, ele precisa estar tá na referência correta dele, mas não tem achatamento, o que vai ter para frente é, é cargos extinto a vagar, dos professores de nível 1, um, que não entra mais somente com magistério, e esse professor 2, que é da antiga licenciatura curta, que é extinto a vagar, permanecendo só a classe 3, que tem sete referências, da 1 a C7. Então, o que nós temos que buscar aqui, que é isso que nós estamos colocando, levando como pauta para a Secretaria de Educação, para o governo do Estado, é justamente isso. A adequação desse professor na referência certa e ele ter a sua automaticidade da progressão, que é a mudança de referência a cada quatro anos, a cada ciclo de quatro anos. É isso, certo?
0: Eu eu vou ter que que sugerir aos companheiros da agência automóvel para a gente fazer um debate, porque a pauta é extensa, o tempo é curto, curto. o o Simproecema merece esse destaque, a gente tem informações a sociedade tem informações muito superficiais do sindicato a gente precisa pensar futuramente Oliveira num debate aqui até antes da eleição porque olha tem, tem muito professor aqui insatisfeito assim, os relatos que eu tô depois a gente a nossa, a nossa assessoria aqui os nossos redatores podem passar para você para avaliar é, muito professor insatisfeito, estou com o Elton Silva falando que, nesse momento, milhares de professores da rede estadual estão sendo prejudicados por conta da diminuição da carga horária em suas respectivas disciplinas, mudança onde não foi feito nenhum debate com os professores, é, a reforma da educação é outra queixa que a gente recebeu na entrevista passada, é, que não tem sido feita com debate junto aos professores, aí eu tenho aqui também perguntas bastante, eu sei que você vai demorar bastante tempo para responder, olha, eu tenho aqui uma queixa aqui muito recorrente, que é é essa pergunta que eu acho que a gente pode já partir para a reta final aqui do Dedo de Prosa, é que infelizmente a Núbia da Marceno diz o, o sindicato se mantém no poder através de manobras, é uma denúncia muito grave, Núbia, e eu vou compartilhar com todos, através de manobras e apoio do governo. O sindicato não deveria ter partido, diz a Núbia, tá? E ela diz mais, a Núbia uma é damasceno demais, que a chapa 1 quer se perpetuar no poder, é, sem representar os professores. E o Biné Júnior, nosso Benedito Júnior, fez uma pergunta dentro desse tema aqui, que eu acho que a gente já pode... São 12 horas. É, já deu 12 aqui, mas a gente já pode passar para o professor responder... Ele fala, pergunte a ele, por gentileza, se o mesmo concorda com a existência de oligarquias no Estado, já que esse grupo atual está no sindicato há há 20 anos, mudando só o nome. É é isso, Oliveira, eu acho que é uma excelente oportunidade de você responder essas essas críticas e perguntas.
1: É não é como eu te falei, Flávio Na verdade, os colegas Eles ficam muito à vontade Para criticar, mas nós sabemos Do nosso trabalho À frente do sindicato Não é fácil, nós temos as dificuldades Todo mundo quer 100%, quer todos os ganhos Mas a gente não consegue dentro de uma Conjuntura, evidentemente Que isso traz uma insatisfação Muitos Assim, que se colocam Dessa forma, como Benedito Eu não sou a favor de oligarquia nenhuma. E não existe oligarquia aqui dentro do sindicato. Eu estou concorrendo abertamente, como qualquer um legitimamente pode concorrer. Por exemplo, você falou outras chapas. Eu quero deixar claro aqui aos colegas que legalmente não tem nenhuma outra chapa escrita. Não tem chapa 2, não tem chapa 3 escrita. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a comissão eleitoral. Então, mais um prazo, nós estamos obedecendo que está no estatuto da entidade. Eu não posso responder pelos demais se não fizeram o dever de casa. Por exemplo, vamos pegar aqui a chapa 3, do colega que que estava aí no programa anterior. Tiveram quatro anos. Tiveram quatro anos. Tem um estatuto. Como é que eu sou filiado a um sindicato e não conheço o meu o estatuto. que eu sei que aqui há quatro anos vamos ter uma eleição. Então, eu não me preparei, eu não, eu não, não montei o meu grupo, aí eu vou para cima da hora e querer mudar a regra que está estabelecida no estatuto e no regimento. Então, eu não posso responder por essa inércia dos colegas. Eu tenho que cuidar de que eu tenho que participar de um pleito democrático e eu tenho que cuidar do interesse da chapa que eu quero votar. Então, aqui, o que os colegas têm que entender é que tem um estatuto e tem um regimento eleitoral. E quem está responsável por isso é uma comissão eleitoral. Eu não tenho ingerência na comissão eleitoral. Então, é, se a justiça vai decidir alguma coisa, aí é a justiça que tem que tomar esse conhecimento através do que essas supostas chapas estão pedindo. Agora, cabe a mim responder as perguntas dizendo aos colegas de que o nosso trabalho é o trabalho da defesa. Eu não não me loco completo em sindicato, eu sou professor. Sou professor da rede estadual e sou professor da rede municipal aqui em São Luís. Então, mas enquanto eu estiver à frente do cipro eu tenho que fazer pela categoria que eu faço parte. Disso eu não abro mão, esse é o meu propósito. Agora, dentro de um processo democrático, nós temos que seguir as regras. Eu não posso, a qualquer tempo, burlar as regras ou, então, bagunçar um pleito por um interesse de uma coisa que eu não cuidei lá atrás. Porque, se os colegas têm interesse e acabar com essa oligarquia como o Benedito coloca, pois, a partir de agora, já monte o seu grupo para a próxima eleição, para que não chegue em cima da hora e e leia o estatuto, eu peço, leia o estatuto que vocês vão saber qual é a regra da eleição. Então, eu não não posso aqui ser responsabilizado por por alguma suposta chapa que não conseguiu fazer a sua inscrição. Eu não tenho que cuidar de outras chapas, eu tenho que cuidar da minha. E Eu não quero me perpetuar no Ciproessema, não, é um processo aberto, um processo democrático, que eu, por direito e sócio, eu posso constituir uma chapa e concorrer. E, e, e respondendo aos colegas que criticam o Cipro Sema, é só olhar o histórico. Porque, Flávia, não é o ideal, mas qual é o melhor salário hoje do Brasil para 40 horas? É o ideal? Não é. Mas você vai em estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, que é um estado, são estados ricos, eles pagam para o professor de, de 40 horas o que é pago aqui para o professor de 20 horas. Isso é uma, isso é uma realidade nacional, que cabe a nós fazermos a luta no Maranhão, no Piauí, no, em Alagoas, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, para que tenhamos verdadeiramente, como você mesmo colocou, pai, mãe e professores, sabe do sofrimento né? de de uma classe que não é desvalorizada de agora, é de muito tempo. Então, é preciso a gente ter essa consciência de classe, porque quando você critica o principal instrumento de luta, você não está me destruindo, não está destruindo uma direção você está destruindo o principal instrumento de luta, que é o sindicato. Porque se se tudo isso que dizem que o sindicato não fez, nós temos aí ganhos importantes. Eu cito aqui a unificação de matrícula, ampliação de matrícula, o, 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 o salário de 20 de 40 horas acima do piso. Então, a colega falou em 2017. 2017, só para explicar esse ponto, a nossa GAN, que é a gratificação de atividade magistério, Flávia, era 104%. Ela hoje é 120,32%. E tem colegas que distorcem, que disse que a GAN aumentou, foi perder. Como assim? Quer dizer que 120 é menor do que é 104, eu não consigo entender essa matemática que muitos colegas querem curtir na cabeça de alguns e dizer que foi perda. Tanto é que quando chegou em 2018, quando nós tivemos reajuste, que foi em cima do vencimento, a nossa gama não era mais 104, era 120. Então, Olha. é preciso a gente deixar claro... Bom... Por, Por não, Flávio.
0: Infelizmente, a gente já ultrapassou aqui o nosso tempo Eu estou com muitas questões Eu gostaria de que a gente conversasse novamente Porque eu vou deixar a minha audiência sem respostas São questões, são denúncias Tempo é curto, né?
1: Darlan
0: Darlan Carvalho, Breno Cardoso, Stefani Siqueira a Núbia Damasceno novamente, a Vanderléia Pereira da Silva, o Marlon de Souza. Infelizmente, a, a, os questionamentos começaram já, já na metade da entrevista para o final e a gente não conseguiu, por questões de tempo, trazer todos os questionamentos. Já ultrapassamos aqui o nosso tempo e eu, a, eu sugiro aqui, se for da concordância do Raimundo Oliveira, do professor Raimundo Oliveira, do Marcelo Pinto, que também é candidato pela outra chapa, nós temos três chapas, não é isso? Então, a gente tem a outra chapa ainda que não veio a tambor, a tambor para fazer o jornalismo comprometido realmente dentro do do compromisso editorial da gente é preciso ouvir as três chapas e eu estou deixando agora muita gente sem resposta. Mas a gente vai fazer uma reunião de pauta e deliberar pela possibilidade de fazer ou um debate ou novamente chamar o Raimundo Oliveira, Marcelo Pinto e o representante da outra chapa, porque estamos encerrando sem conseguir trazer para ele todas as perguntas. A Agência Tambor tem muita audiência, isso é é comum acontecer, mas esse assunto é um assunto muito em em voga hoje, as pessoas querem discutir, são muitos, muitos professores. Eu vou te agradecer, Raimundo, pela presença, professor, aqui hoje e a gente combina de novamente retomar essa pauta até antes da eleição, o Março tá está bem aí já, né? É, tá bom? Eu só queria fazer um parêntese. eu
1: só queria fazer um parêntese rapidinho, Flávia, e dizer assim, não é, não é medo, não é temor, mas legalmente não tem, pode fazer o debate, a Rádio Tambor tem essa liberdade para fazer e ouvir, e eu quero aqui parabenizar a todos vocês por abrir esse, esse espaço, para todos, mas dizer que legalmente nós só temos a chapa 1. Se a chapa 2 e a chapa 3 conseguir a sua inscrição legal e e ser homologada pela comissão eleitoral, nós vamos para um pleito, concorrer em pé de igualdade. E e o debate, ele é salutar ao ponto que você procura e vê qual é a melhor forma que a Tambor possa ouvir todos, como já ouviu o Marcelo, pode ouvir a, 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 a companheira da chapa 2, da Supo... eu, eu... eu digo suposta porque eu não tenho é, nenhuma eu... chapa escrita, né? eu além só... da nossa.
0: Eu estou fazendo aqui o print de várias perguntas para trazer essas questões à tona, inclusive a crítica que os professores estão fazendo com relação ao salário do Maranhão, ser o maior do Brasil aqui, comparado com outras unidades, conforme ele falou. Eu vou precisar encerrar é, e agradecer a todos e a todas pela presença. Hoje aqui. Cais aqui, cais radinho, de a você. gente vai voltar a debater esse assunto. É fundamental, de fundamental importância para todos esse debate. Deixei de fazer as perguntas por falta de tempo, mas nós vamos voltar a debater aqui. Eleições para o SimproSeno. Sim. Tenha uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira. E volta tchau, tchau.